0: 命悬一线，李景龙大军压境，妖风四起，政府军溃不成军呐、啊。呃，朱棣啊，眼看着这就要败了，哎，结果没想到，突然之间天起大风啊，这好家伙啊，这个可以说是政府军这边就是南军这边啊，啊，败的简直是莫名其妙啊。当然了，朱棣也没有放过这个好机会啊，马上派兵开始追击。当然，当朱棣追击的时候，意外地发现了一支士气高昂、未受损失的精锐部队挡住了他前进的道路。率领这支军队的正是徐辉祖。徐辉祖怎么会突然率领一支毫发无损的部队殿后呢？这个事儿还得从战前说起。在这一战开始之前呢，朱允文曾经单独召见徐辉祖，并且呢交给他一个任务，就是给大军殿后。因为朱允文虽然将大军交给了李景隆，却也对这个人的指挥能力是有怀疑的，所以为了以防万一呢，他特地让徐辉祖断后。哎，没想到这一招真起作用了，徐辉祖的掩护为军队的撤退赢得了时间，也为下一次的反攻保留了力量。白沟河战役啊，就这么着结束了。在这一战当中呢，朱棣战胜了强大的南军，虽然胜的有些侥幸，但毕竟结果他是胜了。他从此呢初步掌握了战场的主动权，而此一战的胜利也使得他的声望达到了高点，即使是他的敌人也不得不承认朱棣确实是这个时代最为优秀的将领，而京城的朱允文应该也从此战当中获得了不少经验教训啊。首先呢应该说有三条啊，第一呢就是李景隆确实是个蠢材，就应该啊像像扔垃圾似的他扔到一边就算了。第二呢，环境保护是个大问题啊，多搞点绿化是不是啊？要不然哪来那么大妖风啊？是不是？啊？哎，这个第三呢，就是旗杆啊，应该换成铁的，不可以偷工减料。<笑>获得胜利的朱棣呢，带着满身的伤痛和疲惫回到了自己的大营，啊，实在也是他经历过的最为艰苦的战役。要不是那场风啊，指不定朱棣这会儿呢，头颅已经被啊枭首是吧？悬挂在无门之外，是不是？啊？嗯，所以说呢。呃，这个事儿啊，还真是挺肝儿颤的。但是不管怎么说，这事儿啊、呃，算是他赢了。自打起兵以来，终于啊能睡个安稳觉了。李景龙六十万大军都被他干败了，是被仅有十余万人的军队自己给打败的啊！这是了不起的成就啊！这个自信心呢，就一点一点的啊，在这个胸中呢就蔓延开来了。他甚至开始认为，哦哟,哟，这个时代就是为我而设计的舞台啊！在这个舞台上，没有人可以做我的对手哇！我得我得继续的表演啊，直到走向这条天子之路的终点。就在朱棣为他自己的战绩得意的时候，李景龙的周六表演还没有结束。他抵达德州没多久啊，北军就追过来了。李景龙二话不说，接着就跑。他忠诚地完成了朱棣运送军用物资的使命啊，给北军留下了上百万担粮食。而得到粮食的北军似乎从这位运输大队长身上尝到了甜头，继续追着他不放，一直追到了济南。朱棣原先的军事行动啊，都是自己属地附近进行的，所以南军即使被击败，也可以再次组织进攻。但是这一回呢，不一样了。如果北军占据了济南，他们就将占据这个水路要冲，退可保河北平，进可攻京城。这就好比说，在朱允文家门口啊修了个炮楼，哎，什么时候心血来潮上去，咣咣来两炮啊？到那个时候，那南军可真就回天无力了。可是局势已经到了这个地步，南军的最强主力已经被击败了，谁还能挽救危局呢？其实朱棣也这么想的。朱允文手底下那几条枪，他的闭着眼都能数得出来，还有什么人能挡得住自己呢？他已经收拾好行李，准备去城内的大明湖钓鱼去了啊！大明湖，明湖大，大明湖里有蛤蟆啊，一戳一蹦跶，是吧？<笑><笑>这是这是这这张宗昌写的诗啊。到此为止吧。哎呀，朱棣呀、啊，想了想，上天毕竟还是公平的啊，你所期待的对手已经到来了啊，他就在眼前的这座城市里等着你呢。在李景龙进行白沟河之战的时候啊，一位山东的官员呢，承担了为李景龙大军押送粮饷的这个任务。他是很尽职尽责的啊，粮饷从来是不缺的，但他的辛勤工作呢，并不能挽救战役失败的结局。李景龙溃败的时候，他跟随李景龙撤退，但也撤退的速度呢，呃，远远慢于这位长腿的主帅。一路之上啊，这一位呢，也不断的收拢那些被击溃的士兵，并把他们组织起来。在当时人们的眼中啊，这有点让人难以理解。所谓大厦将倾，独木难支。就凭你自己啊！随着李景龙的溃败，沿路的各府县都闻风而降啊！江山谁随,随时有可能易主啊！大家都已经开始为自己的将来前途做打算了。可这人仍旧干着这样的工作。其实不止官员和将领们不理解，对吧？连他收容的那些个士兵们呢，也不理解。他们不知道这个人呢，究竟要收容他干什么啊？准备呢？把他们带到哪儿去？啊，说你要把我们带哪儿去、啊？说带哪儿？带带济南去？嗯、啊，我们要去守卫济南。还还还还还得了吧？还守守守卫济南？你这主帅都跑了，你你你能守住济南呐？这位说了，我是山东参政，是朝廷委派的官员，这个是我的职责。这个按时运送粮饷、尽职尽责，在危急时刻挺身而出的人是谁呢？这个人呢、啊，名字叫铁铉，他是河南邓州人啊。他的履历啊没什么引人注目的地方，但是让人吃惊的是，他是一个、啊、不懂军事的知识分子。洪武年间，他由国子监生直接受官为礼部给事中。建文帝登基之后，被任命为山东参政。然而，就是这么一个不懂军事的知识分子，挑起了那副谁也不愿意承担的重担。什么重担呢？挽救国家危亡。咱们说这铁先生呢，并不是那种幼年熟读兵法啊、闻鸡起舞的那种游侠类的人物啊。说那种人，好家伙，这了不得了，是不是？哎、呃，咱咱咱们打仗都行，是不是？但是呢，他不是那样的。在此之前，他的人生啊，就是读好书、做好官。第一次看到战场上血腥屠杀的场面，他也曾经犹豫和胆怯过。以他的官职，如果愿意投奔朱棣，能捞个好前途。但他最终选择了坚持自己的原则和信念，因为在他的眼中，朱棣并不是什么遭受奸臣迫害、被迫境难的英雄。而只是一个搅乱太平盛世、图谋不轨的乱臣贼子，他的道德观念使得他无法去接受这样一个人成为国家新的主宰。不接受是容易的，但是你不接受可能放，咱们说付费，啊，放肚子里想想就完了，对不对？你还要挺身而出去反抗，这玩意儿就有点难了。铁铉虽然是个书生，但是他也明白打仗这玩意儿不是说小孩过家家，一人拿棍叮当叮当两下子完事儿，谁棍折了谁就跑就完事儿了，不是那么回事儿。如果选择对抗，他就将面对这个时代最为优秀的统帅朱棣。那么拿什么去对对抗这个可怕的敌人呢？嗯、呃，四书五经吗？仁义道德吗？朱棣在城下列阵，你上城上给他讲讲什么什么什么啊、呃？打学？啊，中庸是吧？你给讲这个没有用。但是铁铉有他自己的武器，那就是他的热情和不屈的信念。在他组织士兵赶往济南的路上呢，他遇到了一个叫高威的人，正是这个人坚定了他的意志。高威呢是辽州人，今天山西左权县、呃。他与铁铉很早就认识了，而且这俩人呢情深意重。就在官员们纷纷跑去投靠朱棣的时候，高威呢从朱棣的属地里逃出来了。他的目的和铁铉一样，以身许国。铁铉的临邑呢遇到了这位老相识，俩人抱头痛哭啊，表明心计立誓尽职守护济南，至死方休。除了铁铉和高威之外，另一个平凡的官员也因为他英勇不屈的事迹，在历史上留下了自己的名字。这个人叫王醒。战争到来之前呢，他在济阳担任教育的职务，哎，过着非常平静的生活。是吧？所谓教育呢，咱们之前也说过，就是官方的一个教职，相当于，就等于是咱们今天这个地方教育局的这么一个官员啊。他的日常工作呢，就是教授学生知识啊、呃，组织呢这个当地的这个学生的一些呃，比如说学习啦，呃，考试了等等这些事情。李景龙溃败之后，他被攻入城中的军士呢给抓住了，逼他投降，但是他英勇不屈，慷慨陈词。北军士兵竟然为他所感动，把他给放走了。但更出人意料的是呢，他被放走之后，并没有回家继续过自己的日子，而是召集他的学生们，在平日上课的明伦堂教授了他人生当中的最后一堂课。他对自己的学生说：“说我平时教了你们很多的东西，但其中要义你们未必知道。今天我就告诉你们，其中精髓就在于此堂之名。”“明伦”二字，请诸君牢记。说完，他便以头撞柱而死。学生们见此惨状，嚎啕大哭，上前救护，已然是回天乏力呀。王醒不畏强权，不求苟活，为自己的信念而死，死得其所，死得其所呀。已经死去的王醒和正在赶路的铁铉是相同的人，他们都为了自己心中的信念而奋斗。区别，只是在于一个报国无门。一个效力有方而已。即便说你的敌人无比的强大，即使你没有好的应对方法，但只要你有敢于面对强敌的决心和勇气，你就会发现奇迹是可以创造的。铁炫和高威两个人以必死的决心带领一群残兵奔赴济南，可当他们到达济南之后，就意外地发现李景龙又吃了一次败仗。原来李景龙一口气逃到济南之后，整顿了部队，此时的手下呀。还有十几万人，本打算抵抗一下，没料到朱棣没给他这个机会。朱棣率领大军向李景龙发动了猛烈的进攻，而李景龙已经被打出了恐猪症，一触即溃。这次呢，他逃得更彻底了啊，单人匹马跑了出去，把十几万的将士都送给朱棣了。铁铉就是在这种情况下进入济南的，他不会想到，作为一介书生的他，将在这里立下不小的功勋。并且为这个城市的人世代传颂。就在济南城中，铁铉遇到了另一个影响他一生的人，这个人叫盛庸，是李景龙手下的都指挥使。这位盛庸啊，名中虽然有一个“庸”字，但这个人却绝不昏庸，相反，这是一个极具军事才能的将领。不过，在李景龙的手底下，再有能耐的人没有用。啊，哪句话呀？那叫兵怂怂一个，将怂怂一窝呀。你是一只狼带领的一群羊，还是一只羊带领的一群狼，对不对？当然了，李景龙要是逃跑了，是这个事儿啊，这对他们而言也是一件好事，是吧？没有人再掣肘他们了。铁铉和盛庸终于可以摆脱这个蹩脚的家伙，去创造属于他们自己的奇迹了。此时的济南城里挤满了人心惶惶的逃难百姓和打了败仗的残兵败将。治安情况当然也好不到哪去了，有战斗力的士兵是极度缺乏的。铁铁铉呢、啊，面对的就是这样一个烂摊子，而且上天也没有给他更多的时间。朱棣已经带领着他的十几万军队准备攻城了，这又是一场看似胜负悬殊的较量。很多人如果处在书生铁铉的角色上，早就开门投降了。事实就摆在那儿。李景龙最强大的六十万军队都被朱棣给打垮了，现在城内不过就是些漏网之鱼啊。而论军事素养，铁铉等人呢更是没法和朱棣相比啊。朱棣似乎也这么认为的，对吧？他一反常态，不再畏首畏尾，而是第一次主动采用攻势。哎，他把自己所有的军队列队扎营于城下，是吧？已经打败了所有强大的敌人。拥有了更强的实力，无数的州府都投降了他。但出乎他意料的是，眼前这座柔弱不堪的城池居然不降，而且挡住了他的去路。他决定改变自己的战术，啊，硬拼一下。他让这座城市彻底的屈服于他。但是咱们讲什么叫骄兵必败，朱棣这时候有点得意忘形了，他似乎忘记了他当年是怎么战胜比自己强大的敌人的。决定战争胜负的，并不一定是先进的武器和士兵的数量，而是人的决心和智慧。铁铉虽然不是科班出身，啊，不懂军事是吧？但他呢很有悟性，啊，在严酷的战争中啊，他锻炼了自己，了解了战争的规律，啊，这些人聪明，并且最终呢被推举为济南城的镇守者。而具有丰富军事经验的圣庸更是成为了他得力的助手。这两个人的组合将在今后数年内让朱棣寝食难安。朱棣在准备妥当之后，派遣士兵向济南发动了进攻。北军日夜攻打，铁铉亲自在城上指挥战斗，身先士卒。他的这种行为感动了原本垂头丧气的士兵们。在这些战败者眼中啊，铁铉是一个可以靠得住的人。啊，在铁铉的鼓舞下，防守兵士啊。士气大振，连续打退朱棣多次进攻。北军在城下徘徊数日，始终不得门道。每天除了抬回无数具尸体，没有任何的进展。朱棣呢，向来不是一个蛮干的人，他意识到这个事情之后呢，就观察了一下济南的地形，哎，想出了一条很是毒辣的计策。他决定决堤放水，希望用洪水淹没济南城，并且摧毁城内守军的意志。这招厉不厉害呢？很厉害，守军是不可能一边游泳一边打仗的啊！而这种人为的灌水法，用编织袋是堵不住的。眼看城池要失守，但铁铉并不慌乱。你不是灌水吗？哎，铁铉想出一个更绝妙的方法来，不但可以缓解眼前的危机，还有希望避其攻于一。铁铉的计划是什么呢？是这样的，他准备了一千人去炸降。并希望朱棣单骑入城接受投降，以表明他的诚意。他相信，在危急时刻的投降，朱棣是不会怀疑的。果不其然，朱棣上当了。他真是一个人来的。济南城城门大开，似乎在等待着他的新主人的到来。而实际上，这座不设防的城市是铁拳张开着一口麻袋，正等着猎物的到来。就在朱棣骑马即将入城的时候，城内忽然有人叫了一声“千岁”，这正是行动的暗号啊！叫声未绝，麻袋已经收口。从城门上突然降下类似武侠片中机关的铁板啊，意图将朱棣呢困在城内。这算是一个极为精妙的设计了。可惜了，那位操作的人凶手啊稍微急了点铁板没能隔住朱棣，却正好打在朱棣马头上。朱棣被这道天降铁板打蒙了，慌不择路，立刻换了一匹马逃回去了。这件事使朱棣十分的气恼。他难得信一回别人，却被欺骗了。他那并不纯洁的心灵受到了铁铉无情的伤害，于是他再次命令士兵猛攻。打济南城，不要再和谈了，打，使劲打。但是济南城啊，防守严密。朱棣一连打了三个月，没有任何的进展。为了打破僵局，朱棣决定使用他最后的秘密武器，什么东西啊？大炮。明代啊，这个炮啊，已经是广泛应用于战场了。在靖难之战中啊，南北两军都使用炮啊，但总体而言呢，北军使用的频率要少得多。究其原因呢、啊，可能是由于北军呢是以骑兵为主，而朱棣的战术呢是突袭，这样的战术特点呢决定了他们不愿意也不可能随时带着这动辄几百斤是吧，几千斤的这大家伙是吧？但是现在既然是攻城战了，那大炮当然就能派上用场了。这下子铁铉终于要面对他镇守济南以来最大的危机了。当时铁铉的手中没有火箭炮啊，凭着火铳和火箭、那弓箭呢，也是不可能啊摧毁敌方的炮兵阵地的。他只能眼睁睁看着北军士兵一边唱着小曲一边装弹弹药啊，然后呢，这个点燃引线，把特制的礼物，就是各种大铁球子、大石头，以空降的形式呢送给自己。当然了，能人总是能够从没有办法的地方想出办法来。如果铁铉真的无计可施了，让北军就此攻破城池，相信济南城内就不会到今天还有纪念他的铁公祠了。哎，所以说呢，这个智慧啊，大智慧啊，他有的时候真的是非常有用的。正当朱棣准备好大炮和弹药，准备炮轰济南城的时候。城头上突然出现的一幕，让他是目瞪口呆。他立刻下令：“停停停停停！不许开炮，不许开炮啊！”二营长，把你的意大利炮收回去，是吧？因为他看到城头上铁线挂出了一些东西。这些东西一出现，他知道打不打得下济南是个小事情了。要是开炮把这些玩意儿整坏了，那这事儿就麻烦了。那到底是什么东西让朱棣如此的投鼠忌器呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大宇茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的雨。